0: 皆さんこんばんは。リクラブ編集長の二宮です、えー。いや、だいぶアップできてなくて本当にやばいなぁと思いつつ、えー、10月入って、えー、今もう4日目ですね。10月4日なんですけど、えっ、ー、と、9月がね、思ったより全然アップできてなくて、えっ、ー、と、1、2、3、4、5、6、7、8、9本か。うん、まあ悪くはないのか。9本やってますけどなんかもっともっとねネタはいっぱいあるんですけどねちょっと撮ろうと思った時にそうあのこれ喋りたいって思った時ほど忙しくてで時間が今日ねちょっと時間があるんですけど時間がある日ほどあの喋るテンションがね乗ってこないっていうねえーここの歯がゆさがあってこれラジオやってる人たまにまあ共感してくれるんじゃないかなと思うんですけどね。あの今日も、えー、ちょっと撮りたいことがいくつかある中の一つ、えー、やっていこうかなと思っていてちょっとラジオのタイトルどうなるかはまだ決めてないんですけどあのデザインのロジックの話しようかなとで昨日、えー、結構一日あ収録がなくってですねこれめちゃくちゃねない,ないんですよあの。打ち合わせは入ってましたけどあの、ラジオも動画も収録がないっていう日がほぼ、まあ、月に1回あるかないかの唯一の日だったんですよ、昨日。だからもう真剣にこれはちょっと作業しようと思って、ツイッターにもね、あの夜遅くに作業デーでしたって書いたんですけど、そう作業をさせてもらって、でまあ、すごくレスポンスが早い、えー、お客様、えー、今ね、ちょっとこれラジオでも取り上げていいですかって言ったらいいですよってあの開拓してもらったんで話しちゃうんですけど今ねあのクロスメディアグループさんっていうえもうビジネス書の中では結構トップリードしているベンチャーっていう表現が合ってるのかなあのしゅビジネス書の,の,の出版をビジネス書の出版を。始められた会社で今はもういろんなこと手掛けられている。まあ名前がね、クロスメディアっていう名前を使っている通り、いろんなアプローチでメディア展開するっていうね、ことをされている会社さんですごく面白いんですよ。で、結構長く一緒に付き合いをさせていただいていて、リクライブの当初から。で、今は、えっと、月1本、まあ月2本ぐらいかな。毎月、あのー、ちょっと新しいコンテンツを動画で生み出していくってことでクラスメディア TV っていうね、えー、プロジェクトを始めましてそれがいつだったかな多分6月とか7月とかそういう感じでその前からねちょっとずつこう前座となるいろんな企画はやってたんですけれども今そうやって動いていてその僕プロデューサーとしてクラスメディア TV の、えー、これは。任命いただいたんですよね。えー、今ちょっと半笑いになったのは、僕が大丈夫、僕がこれ言っていいのかなっていう、えー、不安と、これなんか自慢してるように聞こえないかなっていう半笑いだ,だったんですけど、えー、クロスメア TV のプロデューサーになっていただけないかと、まあちょっと名刺を持ってるわけではないんですけど、まあそういう形でやらせていただいている中で、えっ、ー、と、企業広報の、えっ、ー、と、メディア、まあウェブサイト、メディアサイトか、を立ち上げたいんですという話がちょっと前にあってでその中にその動画のね黒住屋 TV のコンテンツを入れていきたいんだって話だったんですけどいやもうぜひ僕にこのサイト設計から何からやらせてくれないかっていう話でえまあ提案してまあそれが通って今動いてるとこなんですよちょうどでその中でまあガンガン僕も今もう結構な隙間時間は全てそこにつぎ込んで今やってるんですけどその中でね、その担当の、まあ、広報担当、そしてサイト名がね、クロスメディアンっていうサイト名なんですけれどもね、えー、もともと企業広報誌として、クロスメディアンっていうのを毎月発行されていて、それを編集長されている、えー、方なんですよ。でめちゃくちゃゃくパワフルな、えー、方でね、一緒にずっといろんなね、やり取りしながら進めてきてるんですけど、昨日結構あの喧嘩みたいになったので、それをちょっと話そうかなと思っていて、いいで,いいですかって言ったら、あ,ありのままはどうぞって言ってくれたんでね、えー、ちょっと今撮っております。で、えっと、そう。クロスメディアン、今、サイトトップページを作っていて、で、結構僕なりにも、まあ、これまでの、あの、経験とか、そして、やっぱ、ね、2年以上、こう、一緒にやらせていただいているクロスメディアさんの、えー、ことも、まあ、少なからず外から見ていて、いろんな、こういう風にしたいな、とか、いい思いがあって、作っているんですね。で、ちょっと昨日、一個揉めたことがあって、んと、それがですね、背景の色。ウェブサイトの背景の色なんですよ。背景の色問題。えー、これちょっと面白かったん、ね、で話そうと思ってて。で、今ね、あのクロス、僕が作ったベースのクロスメディアンっていうサイトの、まあ、デザインの背景カラーを、うんと薄い、ライトグレーよりもさらにちょっと薄めの、本当に白に近いグレー。えっ、ー、と、ウェブカラーで行くとね、シャープ EFEFEF、e e、っていうね、シャープ E で、いいいいは結構ほ,ほ,ほとんどね、グレーに真っ、まあ、白に近いグレーなんですけど。まあ、それがあの、あの、背景色を選択していて。で、まあ、理由がいろいろあるんですよ。なんですけど、浜中さんに言われたのは、背景色、これ真っ白にしてもらえませんかと。で、すぐ入った僕は言わなくて、なんでですかと、聞いたんですけど、えっとね。色々言われててて理由を挙げてもらったんですよね背景を白にしたい理由でやっぱちょっとこう白ってすごく綺麗な高貴なカラーというか何て言うんでしょうねあの純白ってやっぱ潔かったり、まあ、潔白のね色なのでこうミリアとしても何にも染まってない形っていう思いがあるとで社員もこの白にすごいこだわりを持っていて、えー、書籍の会社、まあ、出版のベースの会社なので、えっと、髪の色も白いしで白い何、えっと、て言うんですか表紙想定っていうんですよね本の本の想定が白もう本当に真っ白で結構やられていたりとかもするので私たちは白にこだわりを持ってるんですとでクロスメディアのまあカラーもやっぱ白をすごく大事にしていてっていうところでグレーは今まで使ってないんですよねっていう形で言っていただいたんですねで僕はそれに対してあまあそれプラスねあと個人的な趣味っていうあの私は白が好きなんですという話も結構あって、えー、結構僕はその時に、まあ、今となったけちょっと反省してるんですけど、まあ、それってあの自分たちがやりたいだけですよねと白が好きっていうのは特にでユーザー目線で僕は考えていてっていう話をしたんですよねもうちょっと柔らかかったかなちょっと覚えてないけど。で、僕がグレーにしてる理由もちょっと述べていて、えっと、もちろん僕が、あの、クロスメディアさん、白の、あの、想定のね、本を、えー、いっぱい作られてることも知っていたし、えー、いろんなコンテンツ見てきた中で、なんか、すごく白い印象なんですよ。ウェブサイトとか、えー、メディアサイトとかも他にもいろいろやられていて。えー、で、ノートもやられていてね、ブログ記事も全部こう、白いこうタイトルバックみたいな形でやってるんで、これを際立たせるために、僕はグレーにしてるんですと。ややグレー。いや白に白を乗せても、映えないんですよね。その、沈ん、沈んじゃうというか、馴染みすぎちゃう。例えば本とか、今後、あの新刊ができるまでっていうね、えー、記事掲載もしていくんですけど、本のやっぱりこう、デザインが乗っかっかてきた時に白い本だともう同化しちゃうんですよ。で同化しないために何をするかっていうと今度ね枠をつけるもしくはドロップシャドウまあ背景にね、えー、ちょっと影を落とすみたいな大体ねこれがメインの手法なんですけどどっちもどうしてもやりたくなくていわゆる本まず枠をつける自体本をねえっと本のデザインをね汚してしまうというか枠が余計になってしまうんで。え、まずやりたくなかった。で、ドロップシャドウ、まあ悪くはないんだけど、今度立体感が出すぎるんで、全部のページ、あの全部のデザインを立体的にしないといけなくなると。とか、いろいろ理由があって、こう、ちょうどいいグレーを選択していたんですよ。そして今度記事コンテンツ、連載記事ってのもたくさんあって、それをやっぱり、まあ写真が来たりとか、えー、サムネイルがね、いろんな形でなってくるんだけど、やっぱそれも、白だと、まあ写真が沈むまあ綺麗には見えますよなんですけどやっぱその全体のバランスを考えてちょっと調節していた背景もあって単純にこう白が好きなんです白背景にしてくださいっていうこう、えー、思いの、えー、部分と思いとかコーポレートカラーなんですみたいな部分と、えー、機能面の色の使い方って、まあ、UIUX の部分ですよね僕が言ってるのはちょっとずれるんですよね話が。ですよ話がで僕はどうしてもグレーを押したくて、まあ、白も作ってみたりしながらその時にあのデザイン僕がやってるんでそのまま、えーね、あの2パターン3パターン作りながらあの白だったらこうなりますよねっていうところを言いながら結果あのややグレーの形で僕が最初作っていた色で落ち着いたんですけれども結構ねなぜこのカラーにしてるかなぜこのデザインにしてるかっていうのがあのー、当たり前にやってるんですけど、まあ、改めてこう伝えるとすると全部理由があるんですよね僕がやってることに。でそれはあのか経験とか勘とかその慣れみたいなのもありますけど気づいたらちゃんとそういうロジックがあって僕もこ,のここをこうしてほしいんだっていうものに対して、まあ、理由も聞きでも結果的にこう見る人の目線が大事なので。そこに対してどうアプローチするかっていうのを考えましょうっていうところがすごく大事にしたくてだからこうねなんて言うんでしょうねこの色が好きだからとかこれをやりたいんだここを上にも持ってきたあ例えば他にもありましたえっとまあ社内の方で考えていただいてどういうまあコンテンツがすごいたくさんあるのでどういう順番で見せるかっていうところ一回考えてみてもらえませんかと編集長なので浜中さんがいいろろ社内で相談した結果社長のコンテンツちょっと上に持っていきたいんだという話だったんですけど一回僕もやってみたんですよただねあの社長がバババババーって上に写真がいっぱい出たり記事が出たりすると社長のブログなのかな社長のメディアなのかなっていうやっぱ印象を第三者的にこう引いた時見,見えたっていうのもあってやっぱりこれは違うよねっていう話をしてまあ確かにそうですねみたいなこれやっぱりこうそのままうんとね、社内で決まったことなんでって言って、僕もじゃあ分かりました。社長上に持っていきましょう。はい、できました。オッケーです。これでいきましょう。みたいな。楽なんですけど、まあ絶対そうしない理由としては、やっぱこう見る人がどう思うか。このサイトに訪れた瞬間に何を感じるか。この大体やっぱ10秒ぐらいですよ。10秒から15秒ぐらいバーっと見た時に、あのもうぐちゃぐちゃしていたりとか、これしかなかったりとか、その印象で、このサイトに対する、この、なんてうんだろう。求めるという期待値って変わってきちゃうと思っているので、やっぱこ,こ絶対間違えられないポイントなんですよね。トップページの、むしろ前半半分ぐらいの、えー、構成の仕方っていうのは。まあそういうところも考えながら、えー、今やっていて、まあぶつかることも多々ありますけれどもね。まあそういうところだったり。あとカラーリングの話は結構僕の中で哲学があって、えーまあ、社ちょっと社内でもね、うちのメンバーでも話してたんですけど、ウェブのカラーってね、すごくざっくり言うと3つ, 3つに分類されると思っていて、僕が。これはなんか何かどっかに記事載ってたとかじゃなくて、僕の中の考えなんですけどね。えっと、まず1個がベースカラー。例えば、えっと、8割とか7割を占める背景色だったり、えー、全体のトーンのカラーですよね、ベースカラー。これを何色にするのか。で、リクライブが黒にしている理由とか、もう全部あのロジックがあるんですけどね。まあ、例えばリクライブに聞かれると今リクライブの背景からって黒なんですよで昔は白だったんですよ昔本当に一番最初の頃ってでなぜ黒になったかっていうと黒がかっこいいからとかそういう理由では全くなくて動画のサムネが映えるかどうかなんですよねで動画を見るって言った時にまあいやちょっと映画館とか思い出してほしいんですけど白い部屋で見るのと黒い部屋で見るのと集中力が変わるんですよで世の中の、えー、動画系のサイト、どうなんだろう ?YouTube、僕はあのブラック背景にしてるんですけど、世の中はどうなのかなみんながどういう環境で見てるかはわかんないんですけど、僕はやっぱ黒で見る方が映像に集中できるんで、えー、そういうものを考えていたりね。あと、他の会社さんで行くと、まあ、ユーズネピックスさんとか、えー、ビジネス系のね、メディアで行くと、ピボットさんとかありますけど、やっぱ皆さん黒を使われているはずなんですよね、確か。で、やっぱりね、そういう点も考えて黒を背景にしていく。で、白と黒のページを用意しちゃっていくと目が疲れるんですよね。あっちこっちあっちこっち。なんでその辺も考えてなるべく黒を使っていく。まあこれがベースカラーの考え方です。で、もう一個次。コーポレートカラー。これすごく大事なんですけど、コーポレートカラーって、例えば、えー、赤があったり青があったり色々すると思うんですよ。これをベースカラーになるべくしない方がいいんですよ。なぜかというと、あの、コーポレートカラーって基本大体ね、あの、青とか、まあ、じゃあ、例えば青にしましょうか。青って決められていたとしたら、えっ、ー、と、青い文字とか青いロゴのはずなんですよね。で、背景が白。で、よくありがちなのが、あ、この会社って青のイメージだよね。じゃあ、ベースカラーを青にしちゃおうかっていうと、青いサイトなんですよ。まあ、それもまあいいんですよね。いわゆるコーポレートカラーって全押し。ただ、ロゴマークは白くなっていくし、あらゆるものはコンテンツは白とか、他の色で置き換えないといけなくなっていき、あのー、まあ、どっちを重要視するかですね、ベースカラーにコーポレートカラーを置くのか、それともワンポイントとしてコーポレートカラーを際立たせて、そしてコンテンツの方でいろんなカラーリングをしていく。まあこれ、あれです。あの、サイトによって変わります。あの、コーポレートサイト、採用サイト、メディアサイト、EC サイト、全部目的が変わってくる誰向けなのかによってくるんですけど、大体コーポレートサイトは白背景ベースにしながらその青にする、えー、青いロゴを置く。で、採用サイトはもう全面カラーで、あの、青にしながら、えー、コンテンツ作っていくみたいな。まあ、そういう感じでいくと思うんですけどね。今ちょっと、あの、ごちゃ混ぜに話すとあれなんで、一旦、えー、公式ホームページの話でいくと、なるべくやっぱりこうワンポイントにした方がいいよねっていう。で、次の話に、3つ目のカラーの話につながっていくんですけど、3つ目大事なのはコンバージョンカラーなんですよね。a r る CV、えー、コンバージョンって例えば分かりやすく言うとお問い合わせとか。で、お問い合わせだけ強調する、まあ LP サイトだったらいいんですけど、じゃなくコーポレサイトっていろんなとこにリンクを貼って、えー、ページの繊維を考えていくんですけど、まあ、そこも、あの、動線のカラーも、まあちょっと、一部コンバージョンカラーとして捉えていくと、まあ、そのカラーも必要なんですよね。で、こっちは、やっぱ統一性のある。例えば、このボタンは青、このボタンは黒、このボタンは赤、このボタンは緑みたいなのやっていくと、もうすごいぐっちゃぐちゃで、えー、統一感がないんですよ。だから自然な形で色を統一していき、あの、ユーザーが気づかないレベルで、えー、このコンバージョンカラーって設定しているんですよね。例えばじゃあ、青い会社、青いロゴの会社さんがいたときに、コンバージョンカラーまで青にしてしまうケースってたまにはあの見たことがあるんですけど、もう、全部が多いんですよ、そうなると。ボ,ボタンが。だから、どこが大事で、どこが何に行くのかっていうルールが全部青ってなっちゃうと、えー、まあ、気づかないうちに離脱はしますよね。どこに持ってきたのかは見えないし、自分が行きたいところと、えー、会社として見てほしいところが差別化難しい。だから、えっと、コンバージョンカラーの中にいろんなボタンカラーっていうのを自然な形で統一していき、えーまあ、今回ね、クロスメディアのサイトに置き換えていくと、えっと、まあ、青を基調にちょっとしていきたいっていう話が出たので、えー、コンバージョンカラーをなるべく青系に統一して、で、えっと、例えば一覧ボタンは全部、えー、こういう形。で、一覧に飛ばしすぎると、どっちかってまた、あの、これもね、もうめちゃくちゃ設計の話ですね。えっと、一覧ボタンと詳細ページに行くボタンって2種類あるんですよ。ざっくり分けると、えー、メディアとか、まあ、コーポレートサイトとか何でもいいんですけど、多分事業一覧とかで、事業詳細とか、あとはメディアで行くと、えー、連載一覧、えー、連載記事詳細っていうのがあるんですけど、こう、一覧と記事詳細は分けるべきで、一覧に結構ね、あの、大きいボタンを設定してる会社さん結構あるんですけど、僕はあんま、えー、いいとは思ってなくて、一覧はあくまでも一覧見たい人用に、まあ、探せばちゃんと見つかる場所に置く、ちっちゃく。で、どっちかというと、記事を読むとか、そういう部分にしっかり重きを置いて、その色もカラー設計をするっていう形で、えー、分けながら考えていき、えー、その設置を考えて、まあ、カラーリングも含めてやってみましょう、みたいなことを、まあ合わせながらやってるわけですよ。ではこういうルールが、例えばデザイナーか、デザイナーとかね、ウェブデザイナー、ウェブディレクターの方がしっかり考えていればいるほど、そこに口出しをすると結構大変なことになるんですよね。好みの問題で言うと。ここのカラー、青じゃなくて赤にできませんかとか。ここの、なんか一覧ちっちゃいんでなんかもっとでかくなりませんか結構すごく大事なんですよ。第三者目線として。ただそれがユーザーとしての目線なのか会社としてのこういわゆるひどい言い方するとエゴなのかによってえまあクオリティが大きく差が出てしまうんですよなので僕は結構そこら辺こだわってやってるんでまあ口足えするのであればロジックを教えてくださいっていう形でまあリズムタイプでねえ会話してまああだこうだ言いながら今の形にね今ちょっとうずつできてきてるんですけどねまあそんなところで、えーまあ、デザインには全てのロジックがあり、えー、そこに対して、えー、と好みで語ってもらうのは全然いいんですけど反映できない可能性が多々ありますよっていうちょっと今日はお話でございましたでねウェブサイトはもう,もう僕もちょっと数えてみたけど100件はとっくに超えていてあのね、作ってきた中でやっぱり自分の中でもうまくいってないなうまくいったなっていう、えー、そしてよく多く見られたなと、えー、社会にインパクトあったなっていうものといやーこれはちょっとなんかあんまりうまく使われてないなみたいな、まあ、そういう分析をしていくとですねやっぱりこうちゃんと設計がなされている最初からね、えー、それに対してしっかりとみんなでそれに向き合ってそれを運用していく運営していくっていうサイトがやっぱり今でも使われてますしどっちかっていうとこうねいろんなこうみんなのデザイナーの英語とか経営者の英語とか担当者の英語が入ってきたものってね長続きしないんですよねすぐリニューアルされてるような感じがしますってことであのこのデザインの設計って最初非常に大事ですんでえー、まあそこをみんなで考えていきましょうっていうお話でしたえー、久しぶりにね話したんですけどまだあのネタがね無限にちょっとあってずるい手を使ったんですけどあの僕のネタを、えっと、僕今、あのひろさんっていうねあのピアスズのすいさんと一緒にやってる「雨降ってる」の方でも、あのー、アンパンマンの歌詞を読み解くみたいなのと,はちょっと自分のラジオでやろうと思ったんですけどそっちでちょっとこそっと言い出させてもらったりとか、まあ、うまく、ね、このネタをね、えー、風化しないうちに、えー、出していこうと思ってあの手この手でやっております。で次回はな、うんと、ちょっとラジオの不安っていうね、ちょっとテーマでお話ししようかななんて考えてますんで、次回もお楽しみにしていただければと思います。今日は聞いてくださってありがとうございました。それでは、おやすみなさい。